ik, ik denk dat dat zeker niet altijd zo is geweest. Want ik denk ik, dat ik, um, mensen die mij kennen voor mijn, ik kan zeggen, pakt voor mijn twintigste, die, en die me nu zien, zien een heel andere Gerrit. Maar ik denk dat de, de Gerrit van Voer, dat die altijd heel voorzichtig en verlegen is geweest. Terwijl de Gerrit van nu wel um, ergens voor durft te gaan, ergens voor durft te gaan staan. En dat dat een soort van, um, hoe moet ik zeggen, een soort van ontwikkeling is in, in mij, die, waarvan ik voel van oké, okay, dit zorgt gewoon voor veel meer... Um, Relaxheid, geluk, uh, ervaring in mijn leven. En ben ik er? Nee, ook, ay, bedoel, we zijn er nooit. Hè, maar dat is wel een, een traject waarin dat je, als je meer van jezelf durft laten zien, meer van jezelf durft gaan zijn, en je fouten durft toegeven, je mislukkingen durft toegeven, dan gaan mensen zich dat, dan gaat dat ook een betere connectie maken bij mensen. Nobody likes perfect. Niemand gelooft perfect. Ik bedoel, Barbie. Barbie, die dat niemand, niemand ziet, ziet, heeft een connectie met Barbie. Omdat dat zo, misschien weet je niet of ze dat nu nog zo maken, maar dat is, al, dat is het perfecte, zogezegd het perfecte vrouwenlichaam. Niemand, niemand gelooft dat. Nee, Perfect is fake, automatisch. Bestaat niet. Nee, is, is perfectie in alles. Is dat dan niet het grootste misverstand over social media voor veel ondernemers? Dat ja. ze direct wel naar zo de perfecte foto en ja. alles moet perfect zijn, maar als gevolg dat ze niet beginnen? Absoluut. Ik, ik, zo jammer van, uh, dat mensen denken dat ze eerst een professionele fotoshoot moeten gaan doen en daarvoor 500 of 1000 euro gaan betalen voordat ze een Instagram-account kunnen namaken. Hoe jammer dat mensen eerst uh, zoveel honderden euro's laten betalen voor een logo en een mooie kleurdesign in plaats van gewoon te beginnen met een post waarin dat je een selfie neemt, waarin dat je zegt van dit is waarom ik nu coach ben, dit is waarom ik doe wat ik doe. En hoe gemakkelijk kan het zijn als je even die perfectie ga, kan je kunt loslaten en durft uh, op te dagen zoals je zelf bent en daar ook durft gewoon um, vooruit te komen. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Is mijn geluid goed? Je geluid is fantastisch, Gerrit. Ik zag dat hij daar straks was, die op de, op de andere microfoon, maar nu staat hij goed. Ah, super. Goedemiddag, Gerrit. Dag, Peter. Goedemiddag. Hoe is het? Goed, goed. Heel goed. Ja, fantastisch. Met u? Fantastisch. Zeker ook jou. Nu een keer in levende leven. Allee, virtuele levende leven, maar Bijna spreken. levende leven. Want uh, we kennen elkaar dus dit bijna zes jaar. Maar we hebben elkaar uh, buiten wat uh, social media, communicatie, elkaar nog nooit... Uh, in het echt gezien laat staan, eigenlijk gesproken. Dus uh, ik kijk enorm uit naar ons gesprek. Nu, we gaan er eens een keer Vooral eer dat we gaan beginnen, babbelen over je grote passie, social media. Mm-hmm. Um, de corona. Heeft dat voor jou eigenlijk als, als, als ondernemer, als zelfstandige, is dat eigenlijk een, een opportuniteit geweest voor jou? Is dat eigenlijk... Uh, oei, al mijn inkomsten zijn weggevallen van mensen te begeleiden met social media. Wel, sinds, sinds corona heeft toegeslagen. Um, ik, ik, ik zag dat aankomen. Ik zei, nog, nog voordat ze hier die fameuze was, 13 maart of zo, zei ik al van ja, ze gaan de scholen sluiten. Je zag dat dat in andere landen aan het gebeuren was. En ik, ik had daar in het begin ook wat schrik voor, voor de hele situatie. En, um, maar ik heb dan 
wij hebben eigenlijk werkt samen met mijn partner elke en we hebben daar, daar even over gebabbeld en we gezegd van oké okay, ja, in elke crisis zit een opportuniteit. En wij, wij hebben ons aantal klanten verdubbeld in de twee maanden na corona. Omdat we het zijn gaan zien als een opportuniteit, als een, als een manier om net veel meer te gaan opdagen en net um, veel vergerichter te kunnen zijn en onze communicatie daarop te gaan afstemmen. Dus ja, we hebben, onze, we hebben een ledenside spark. We hebben sinds, sinds, um, sinds begin van de coronacrisis uh, is, is onze ledenaantal verdubbeld, omdat ik er vol een bak heb op ingezet. Ik ben webinars gaan organiseren, hoe je social media aanpakt in tijden van crisis. En die werkte supergoed. Ook een mooi voordeel was dat alle grote adverteerders allemaal in paniek hun advertentiebudgetten geschrapt, waardoor de advertenties dan veel goedkoper werden, waardoor wij... Um, ik heb webinars gedaan met duizenden mensen aanwezig. Duizenden mensen? Ja. Duizenden mensen aanwezig die dan, omdat de advertenties zo goedkoop waren. Right, ja. Fantastisch. Ja. We hebben onze business verdubbeld dankzij corona. Dus in elke crisis zit een opportuniteit. Je moet gewoon gaan zeggen, een beetje chance hebben dat je op de juiste punt staat. Hè. Dus als, zit je in de horeca, ja, dat was dan misschien jammer. Wij hadden al een bedrijf dat werkt, dat voor 90% online werkt. Wij hadden al een bedrijf dat werkt, ja, we hebben een membership. Dus dat is, uh, mensen worden lid en de, de, je betaalt elke maand voor om lid te blijven als je dat wil. En dat is dus een businessmodel dat heel crisisproof is. Of toch een, um, een, een pandemie-crisisproof. Ik denk niet dat we voor alle crisis de bestand zijn. Maar we, zijn wel, we, hebben wel, ja, we, hadden, we waren gewoon lucky in de positie waarin dat we zaten. En we hebben er goed op ingespeeld. En ik ben super blij dat we die goed hebben kunnen maken. En onze klanten zijn ook allemaal geweldig tevreden. Dus, uh... Jullie hebben kinderen? We hebben één zoontje van drie. Oké. Okay. En viel dat mee, zo die combinatie van... Uh... Dat, dat was niet gemakkelijk, uh, maar we, ja, we zijn met twee, hè, dus ik doe dit samen met mijn partner Elke. En we hebben gewoon afgewisseld en ja, zij werkt een deel, ik werk een deel. Um, dat, was, dat was niet gemakkelijk, maar in de voormiddag was, ik was heel de voormiddag met mijn zoontje bezig en daarmiddag ook ik werken. En dan de avond hadden we ook al twee wat werktijd en dat was, dat was gewoon wisselen en... Dat lukte wel, want ons businessmodel is niet gebaseerd op uurtje factuurtje en we moeten zoveel uren werken om ja. al ons werk gedaan te, ay, om, om betaald te worden. Hoe, het is niet omdat er meer leden zijn in Spark dat we meer werk hebben. Nee. Een beetje maar, wel, want er komen meer vragen naar boven. Ja, natuurlijk. Maar is dat, is dat, uh, hoe lang duurt dat nu? Uh, zes jaar zeker? Zes... Het is een dikke vijf jaar ja. dat ik eigenlijk ja, zelfstandig ja. ben. Ja. Ja, ja, ik dacht het al. Um... Maar is dat dan het beeld dat je toen je je laatste job als bediende bij Wijs, noemde dat dan, verliet? Was dat dan hetgeen dat je voor ogen had? Ik ga bedrijf oprichten in plaats van uurtje factuurtje. Ga ik van eerst keer voor dat scalable model gaan? Of ben je effectief ook gestart met dat uurtje factuurtje? Goh, ik, ergens zat er wel al het idee van, van dat anders te gaan doen. Maar ik ben wel begonnen als, gewoon als freelancer. Ja. Ik ben wel begonnen met eigenlijk hetgeen dat ik deed daarvoor bij bewijzen, bij Talking Heads, waar ik daarvoor werkte, was klanten helpen met hun social media. En daarmee ben ik begonnen. Ik ben ja. klanten gaan zoeken voor wie ik de social media mocht doen, die ik mocht begeleiden, die ik mocht workshops gaan geven, die ik mocht uh, gaan samen met hun gaan, ja, hen gaan adviseren eigenlijk. En dat is wat ik het eerste, het eerste half jaar bijna alleen maar dat gedaan heb. En waarom ben je freelancer geworden? 
Voor een, voor een van die luk, een gouden kooi zitten met een bedrijfswagen en al van die toestanden? Ja, zo gouden was die kooi ook niet daar. <laughs> en ik, ik, heb me, ik heb me afgevraagd waarom... Bij mijn laatste job was, heb ik een half jaar gewerkt. Dat was eigenlijk, een, dat was eigenlijk best een goed bedrijf, een mooi bedrijf om te werken. Maar um, de manier waarop het werkte was niet aan mij besteed. Mijn job ervoor was een klein team, waren we met, uh, met, met zes of met, met acht dan uiteindelijk. En dan was van, oké, okay, er, er komt een mail binnen van een potentiële klant. Ah, Gerrit, pakte jij hem? Oké, okay, ik, ik bel ermee, ik ga daar naartoe, briefing op alle meetings doen, um, overleggen, strategie opmaken, uitvoering en zo. Het was van A tot Z mocht je die klant gaan doen. Ja. Toen ik dan bij, bij wij ging werken, was het, alsjeblieft, Gerrit, de sales heeft een nieuwe klant binnengehaald. Hier is, een, dus hier is de ja, offerte ja, ja, ja. die gemaakt is geweest, doe maar. En ik, ik kon daar niet, ik kon daar nee, niet ja. tegen, want dat was, ja, je zei dat mijn passie is social media marketing. En dat was dan, ja, wat bleek dan voor die klant nodig te zijn? Ah, Google advertenties. En ik heb mij eigenlijk zes maanden gefrustreerd op de manier van werken, die, waar ik snap dat het zo werkt in zo'n bedrijf. Als er vijftig ja. mensen werken, kunnen niet iedereen van alles van A tot Z laten doen. Dat zou super inefficiënt zijn, maar voor mij werkte het niet. En nee. ik had zoiets van, ja, moet ik hier nu... Google advertenties gaan maken. Niet mijn specialiteit, niet mijn ding. Voor een klant die ik niet gekozen heb of die ik niet zo zou aanpakken. En dan heeft hij een sales nog eens te weinig verkocht of te veel, nee. dit of dat. En nee. ja, ik, 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 ging, ik zat daar niet goed. En ik, ik ben... Ja, de meeste mensen krijgen een, een burn-out. Ik zat daar eigenlijk met wat ik achteraf heb beseft dat het een bore-out was. Nee. Ik deed daar gewoon niet de dingen die mij gelukkig maakten. Nee. En, en die social media... Van wat komt die passie? Of zeg je, ik weet niet, als kind al... Uh, ik weet niet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo? En ja, dus, ja, dus social media, toen ik kind was, dat bestond toen niet. Hè. Dus uh, Instagram, dat, zelfs toen ik begon te werken, toen ik begon te studeren... Hoe, hoe, jong, ben je? Daar, hoe jong ben je? Ik ben, uh, even denken, 33. 33. 33. Ja. En dus, uh, ik geloof dat Facebook nu 12 jaar oud is of zo. Instagram, dat is, dat is echt nog maar 6, 7 jaar oud. Of zo, dus dat bestaat allemaal nog niet zo lang. Maar... Toen ik, ik ben begonnen, ik heb communicatiemanagement gestudeerd, hè, dus mm. marketing. En ik was daar zo altijd die geek in de klas die met zijn laptop uh, heel, heel tijdens de lessen door Twitter zat te lezen en te tweeten over de lessen. En over, als we dan naar een seminar gingen, dan was ik de hele dag door aan het tweeten op mijn, op mijn uh, wat, wat we toen al een smartphone noemden, wat toen nog niet zo smart was tegenover nu. En ik ben toen ook nagaan van, oké, okay, waar zit die obsessie met die sociale media? Nee. En ik heb ontdekt dat toen ik, uh, toen ik jong was, pakte 12 of zo, dan speelde ik van die computerspelletjes op de... Uh, van die, we noemen ze dat, multi, massieve multiplayer online games. Mm-hmm. RuneScape. Ik weet niet of je dat iets zegt. Misschien nee, zijn er nog wel mensen die fans zijn van RuneScape. Maar ze, ze, een, een of andere wereld waarin dat je als mannetje gedropt wordt en je moet dan... Je kan handelen, vechten, uh, hout bewerken, gaan mijnen en zo. En echt een soort, soort van... Second Life, maar dan ja. een soort van middeleeuwse, middeleeuwse ja. setting. En het leukste daaraan was voor mij dus de, de interactie met de mensen en de vrienden die je daar maakt. Ik heb daar echt vrienden gemaakt. Ik heb daar, mensen die ik nu nog ken, mensen die over heel de wereld wonen, die als ze in België op bezoek zijn, dat ik, dat ik ze ga zien, dat we samen afspreken. En ik heb daar geleerd van, oké, okay, die, die communities en die forums die daarbij horen... Daar ben ik, mee, ben ik mee bezig geweest. Als twaalfjarige in het Engels aan het communiceren met mensen over heel de wereld, over RuneScape en over alle andere dingen, over uh, 
Er werden dan nieuwe forums gestart. Dan moesten daar dan mensen gaan opzetten. moesten mensen dat gaan beheren. Daar was ik mee bezig toen ik als 12 tot, tot mijn 16 jaar... Was dat, was dat toen al voor jou het zaadje? Dat je zoiets had van, daar wil ik later mijn geld mee verdienen? Dat is zeker niet. Dat, is iets wat ik, de, de, dat zijn de dots die ik achteraf heb geconnect. Hè. Toen was dat gewoon... Dat was, dat was een leuk tijdverdrijf. Dat was gewoon om me bezig te houden. En dat was ook... Een deel, de, ik kan zeggen, de introverte kant van mij, die het gezelliger vond om online met mensen te babbelen dan in tech. Mm-hmm. En um, dat was wat ik achteraf heb beseft. Oké, okay, dat is waarom dat ik goed ben met online connecties maken. En dat is wat social media ook is. Dat is online connectie maken. Dat is door al de filters van al die schermpjes die er tussen ons staan, een boodschap overbrengen en mensen laten het gevoel hebben dat ze je kennen. Okay. En dat is wat social media is. Ik vind dat wel grappig dat je dat vertelt, want um, als er nu één ding is wat er opvalt in je communicatie, is het wel dat je mensen begeleidt om meer zichtbaar te zijn op sociale media, terwijl je net vertelt van, uh, dat er toch wel een, een tikkeltje introversie in jou zit. Ja. Ik ben, ik ben eigenlijk geen, geen full-blown introvert, ik ben een ambivert. Ja. Ik ben iemand die in in bepaalde situaties heel introvert kan zijn en in bepaalde situaties heel extrovert. Zit me op een netwerkevent waar ik niemand ken, ça va, I can manage. Ik, kan, ik weet genoeg van, oké, okay, ik, ik heb wel small talk dingen waar ik met mensen mee kan babbelen en ik, ben, ik, kan, ik weet dan van, oké, okay, um, je kunt heel gemakkelijk conversaties aangaan met mensen die je, die je niet zo goed kent, of die je eigenlijk helemaal niet kent, of die je niet kennen. In situaties waarin ik mensen al iets beter ken, vind ik dat wel een beetje moeilijker. Ja, oké. Okay. Ja, maar het is, het is gaan jezelf zichtbaar maken op social media, heeft niks te maken met introvert zijn of extravert zijn. Want dat is, je hoeft niet extravert te zijn om op te dagen en om jezelf te laten zien. Ja. Want als dat zo zou zijn, dan denk ik dat meer dan de helft van de, van de, van de ondernemers. Dat die, dat die niet zouden staan op het succes waar, waar ze nu staan. Want ja. ik denk dat meer mensen dan dat je zou denken heel introvert zijn. Ja. Maar ik merk nog altijd dat, zelfs in 2020, dat sociale media, dat nog heel veel ondernemers, dat, uh, ik kan niet zeggen dat ze dat speelgoed vinden, maar dat dat toch, uh, uh, oftewel het is voor de marketingafdeling, maar dat ze zelf niet gaan mee nadenken om uit de persoonlijke titel, Um, ook um, aanwezig te gaan zijn. En ik bedoel dan echt aanwezig zijn, he, met verhalen en dergelijke meer. Um, of klopt dat niet mijn, uh, mijn perceptie? En jouw perceptie is dat de, dat de mensen het nog als speelgoed zien of als puur in de marketingdepartement gaan zitten? Wel, alle twee. He. Dus dat, dat ze nog altijd niet 100% serieus nemen. Ja. ja, dat kan wel. En... Dat is daarom ook dat ik, dat ik me gespecialiseerd heb over de voorbije jaren in het begeleiden van, van coaches specifiek. En dat zijn dan vooral, ja, um, so, dat zijn solo-ondernemers. Hè. Er is geen marketingteam. Er is niemand om zich achter te verstoppen. In, in het beste geval een logo om zich achter te gaan verstoppen. Maar als solo-ondernemer, als coach, dan moet je wel gaan opdagen op social media. Er is geen... Ik bedoel, er is geen beter alternatief dan social media op dit moment om zichtbaar te gaan zijn. Hoe, hoe, is, uh, hoe kom je bij het feit dat je enkel specifiek naar coaches richt? Is dat omdat je zelf enorm geïnteresseerd uh, bent in persoonlijke ontwikkeling? Allee, wat ik ga ervan uit dat die coaches veelal in dat domein zitten? Ja, dat is eigenlijk uh, beetje bij beetje zo ontwikkeld de voorbije jaren. 
Ik, um, ik merkte dat de, de manier waarop ik social media leerde aan ondernemers... En vroeger maakte ik daar geen onderscheid in. Dat was het. Um, ik ben begonnen als, uh, toen ik als freelancer startte, dan stonden er tien dingen op mijn businesskaartje. Dan deed ik tien dingen voor KMO's van iedereen die, die me maar wou betalen. Toen ben ik een beetje nauwer gegaan naar solo-ondernemers. En dat waren dan mensen met een webshop, dat waren dan coaches, dat waren dan mensen die freelance, freelance waren consultants, een beetje van alles... Maar ik merkte, de mensen die echt het beste resultaten halen met de methode van social media zoals ik hen leer, dat zijn de coaches. En dat zijn de mensen die met hun hoofd en hun hart gaan werken om bij mensen een bepaalde verandering te gaan doorbrengen in hun leven. En die daardoor ook mensen moeten nieuwe dingen gaan leren. Want uh, iemand die een webshop heeft, die zegt van oké, okay, ja, ik heb hier een webshop met T. Uh, ik... Uh, uh, er, zijn, er zijn verschillende soorten thees en je koopt een die of een die. Daar valt al bij al niet zoveel aan te leren. Hè? Misschien nee. dat deze thee beter is dan een andere thee. Maar als jij, ik zeg maar, um, een bepaalde coachingmethode of een bepaalde techniek of een bepaalde opleiding hebt gehad, ja. denk maar aan, aan EFT, hè? dus een ja, tapping, okay, van, ja. dan moet je mensen daarvan eerst gaan overtuigen dat dat iets is dat hen gaan, gaan helpen. Want ze kennen dat nog niet, ze snappen dat nog niet. En dus is er daar heel wat teaching aan. Je moet mensen gaan um, leren waarom dat belangrijk is, waarom dat kan helpen. En dat is ook de methode waarin, dat ik, waarin, dat we, waarin dat ik me de laatste jaren gespecialiseerd heb. is niet alleen het teaching, maar echt iets wat ik dan story teaching ga noemen. Ja. Is dat je de juiste verhalen gaat vertellen om die kennis te gaan overbrengen. Niet alleen maar, ah, je moet tapping gaan doen of je moet dit en dat gaan doen, maar wel, um, toen ik... Tapping ontdekte, dan heeft dit op deze manier mijn leven veranderd. Ja. Toen mijn klant Sarah dat ontdekte, dan heeft het op deze manier haar leven veranderd. En dan ga je... En ik merkte, dat, dat werkt echt geweldig goed bij coaches. En ik merk ook, van, dat zijn gewoon de mensen met wie dat ik het meest plezier heb. Als okay. ik één op één met klanten aan het werken was, en dat was een coach, dan de gesprekken die ik daar, daarin had, waren ten eerste voor mij zelf altijd super verrijkend. Ik leerde daar veel uit. En, en is dat dan met een kindercoach, of een lifecoach, of een loopbaancoach, waarmee ik aan tafel zit, ik had altijd zoiets van... We connecten hier echt. We voelen hier echt dat er, daar, dat er meer is dan de klassieke dingen. Ik voel, dan... dat, er toch, ik voel dat er toch wel iets... Uh, hoe zou ik dat gaan noemen, joh? Dat je, uh, het is toch wel een beetje purpose, een beetje missie. Ik zou dat het woord spiritueel niet gaan noemen, want zet er toch iets... Uh, zet er toch wel een bepaalde... Ik wil de wereld een betere plaats van maken. Absoluut. Absoluut. En ik weet dat mijn missie is niet... Mensen gaan coachen met hun loopbaan of met hun, uh, met, als lifecoach of als kindercoach of als opvoedcoach. Mijn missie is om coaches te helpen om meer te kunnen coachen. Ja, meer mensen is om te de klanten te vinden. Mm. Want ik weet ook hoe... Ay, je, je weet dat ook. Hè. Je, hebt, je hebt ook uh, een, een loopbaan traject gehad, onder andere. Ja, um, we, je kent de kracht van een goede coach. Je weet hoe belangrijk dat het is. Wat een impact dat, dat heeft in je leven, op je job, op je, op je geluk geluksgevoel en um, ik weet dat als er meer mensen een coach zouden hebben, of meerdere coaches op welk vlak dan ook, dat de wereld gewoon een betere plek zou zijn. Maar ik, heb er, ik, minder... heb er bijna, ik heb er bijna continu drie zelfs, dus uh, bij mij verandert ja. dat. Ik heb er een vast en dan een paar die continu veranderen, noem ik dat. Ja. Dat interesseert me ook, omdat, hoe dat gaat zeggen, uh, het antwoord ligt in jezelf, maar ik vind het altijd handig als er iemand anders... Uh, ja, je helpt om de juiste vragen te stellen en, uh, of technieken toe te passen, zoals EFT of, of EMDR of de Shop Matrix of whatever dat allemaal noemt. 
uh, om, uh, om dichter bij jezelf te komen. Ik, allee, ik vind dat gewoon juist leuk om die, 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 die noemen ze dat, de beste versie van jezelf te worden. Um, wat hier trouwens ook een gevolg van is. Hè. Dat is nog altijd een gevolg van de loopbaan trekt van zes jaar geleden uh, in, in een bepaalde vorm. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Nu, um, wat ik wel heel super vind aan jou, wat ik vind dat jou echt uniek maakt, en dat, wat dat mij normaal spreekt, want ik hou niet van de, de perfecte dingen. Soms zie je zo van de perfecte Instagram-posts en alles is perfect aan die persoon. En direct heb ik zo'n gevoel zo van... Ja, non-verbaal zegt dat zo van... Mm-hmm. Oh, weet je... Pff, Nee, 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 nee. Ik wil niets van emoties zien, ik wil niets van niet-perfectie zien. Ik vind dat, uh, ik weet niet, ik vind, ik vind dat mooi. Zo die imperfectie, je ziet dat zelfs aan mijn gitaar, en dat is er al ver vanaf, en ik vind dat echt mooi. Um, en vanaf het begin al heb ik gemerkt bij jou, want je was dan bezig met je Facebook 30 dagen challenge, ook met je doelgroep en al, en dat is zo getransformeerd, dat je, dat je regelmatig jezelf... Zij van, kijk, ik heb dat gedaan en dat is volledig mislukt. Ik heb dat geleerd en um, dat moet je vooral niet doen. Ook al heb ik dat vroeger gezegd, maar je moet dat niet doen. En van, van, van wat komt dat? dat? Dat echt authentieke, is dat, is dat iets dat zo hard in jou zit? Zij van, kijk, neem mij hoe dat ik ben. Ik ga het vertellen dat het is en omdat ik zelf ook zo wil behandeld worden. Van wat komt dat bij jou? Van waar komt dat? Ik denk, dat zit hem, dat zit hem gewoon in durven tonen wie je bent. En omdat dat ook het enige is dat, wat dat echt goed gaat voelen. Als je gaat proberen voeren beter, perfecter, mooier dan, dan wie dat je bent, dan, dan zijn er rollen aan het spelen. En dat, je kunt je daar nooit 100% in geven. Ja, nee, bedoel, en, veel, veel mensen die, die hebben net uh, ik zeggen, problemen om zich ja, te tonen wie dat ze zijn. Is dat, is dat iets dat jij al heel lang in jezelf hebt? Of heb je jezelf verwerkt daarin? Of, uh, of is, dat, is er iets gebeurd of zo in je leven waarbij je zegt van kijk nu, fuck it, ik ga mezelf nu tonen zoals ik echt ben? Ik, ik denk dat het zeker niet altijd zo is geweest. Want ik denk ik, dat ik, um, mensen die mij kennen voor mijn, ik kan zeggen, pakt voor mijn twintigste, die, en die me nu zien, zien een heel andere Gerrit. Maar ik denk dat de, de Gerrit van Voer, dat die altijd heel voorzichtig en verlegen is geweest. Terwijl de Gerrit van nu wel um, ergens voor durft te gaan, ergens voor durft te gaan staan. En dat dat uh, een soort van... Um, hoe moet ik zeggen? Een soort van ontwikkeling is in, in mij die, waarvan ik voel van oké, okay, dit zorgt gewoon voor veel meer um, relaxedheid, geluk, uh, ervaring in mijn leven. En ben ik er... Nee, ook... Ik bedoel... We zijn er nooit, hè? maar dat is wel een, een traject waarin dat je, als je meer van jezelf durft laten zien, meer van jezelf durft gaan zijn en je fouten durft toegeven, je mislukkingen durft toegeven, dan gaan mensen zich dat, dan gaat dat ook een betere connectie maken bij mensen. Nobody likes perfect. Niemand gelooft perfect. Ik bedoel, Barbie, Barbie die dat niemand, niemand ziet, ziet, heeft een connectie met Barbie. Omdat dat zo, misschien weet niet of ze dat nu nog zo maken, maar dat is, dat is het perfecte, zogezegd het perfecte vrouwenlichaam. Niemand, niemand gelooft dat. Nee, Perfect is fake, automatisch. Bestaat niet. Nee, is, is perfectie in alles. Is dat dan niet het grootste misverstand over social media voor veel ondernemers? Dat ja. ze direct willen naar zo de perfecte foto en ja. alles moet perfect zijn, maar dat is gevolg dat ze niet beginnen? Absoluut. Ik, ik, zo jammer van 
Uh, dat mensen denken dat ze eerst een professionele fotoshoot moeten gaan doen en daarvoor 500 of 1000 euro gaan betalen voordat ze een Instagram-account kunnen namaken. Hoe jammer dat mensen eerst uh, zoveel honderden euro's laten betalen voor een logo en een mooie kleurdesign, in plaats van gewoon te beginnen met een post waarin dat je een selfie neemt, waarin dat je zegt van dit is waarom ik nu coach word, dit is waarom ik doe wat ik doe. En hoe gemakkelijk kan het zijn als je even die perfectie ga, kan, kunt loslaten en durft uh, op te dagen zoals je zelf bent en daar ook durft gewoon um, vooruit te komen. En, want er is zo die trend geweest dat, of ja, die is, nu, die is er nog steeds. Mensen denken, ja, heel specifiek Instagram, moet dat, je moet een mooie feed hebben en kleuren moeten op elkaar afgestemd ja. zijn. En dat moet allemaal bullshit. Ik bedoel, mijn, als, als dat nodig is, maak je feed ugly als het moet. Maak je feed gewoon echt. En zijn dat selfies die je maakt met je gsm? Zijn dat foto's van vroeger? Zijn dat uh, quotes die je maakt in Canva? Zijn dat tekeningetjes die je zelf maakt? Whatever. If it works, it works. En hoe het eruit ziet, is ondergeschikt aan de boodschap die je erin steekt. Ik, dat, vind ik, dat vind ik ook. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn, naar mijn vrouw, die heeft zo de perfect Instagram... Uh... Ding, zo met die, en dat is, dat is letterlijk zo van die tekening moet, of die post moet dan zo zijn zodat als je dan de, al die posts onder elkaar ziet, dat een soort ja, figuur bij mij, dat is letterlijk alles oh, is van Canva, ik heb dan een foto daar, ik heb dan dit, ik heb, ik heb daar een quote gezien, daar, ik heb een repost, en ik heb zoiets van voor mij gaat het echt over die boodschap natuurlijk, mm-hmm. het kind moet ook een aangezicht hebben ik snap dat ergens ook wel hè. maar ik denk echt van ja, sorry, maar voor mij voor mij, voor mij voelt dat niet authentiek aan ik, uh, ja. En de vraag is ook, wil je tijd daarin steken? En dat is het. Belemmert u dat niet? En dat is tof als je, als je kunstenaar bent of je bent een designer en je wilt je tijd steken in het mooi afstemmen op al die dingen en ervoor zorgen dat de kleuren perfect matchen. Sure, be my guest. En gaat het mooi zijn? Sure. Maar heeft dat meer prioriteit over de boodschap die je op dat moment wil vertellen? En, ja. Of gaat u dat net limiteren? Ik zie steeds meer mensen die ook zeggen van oh, mijn Instagram feed, it used to be perfect. Het used to be mooi afge, afgestemd op alles op elkaar. Uh, maar ik voelde dat men limiteerde in wat ik kon posten. Ja. En nu ga ik steeds liever mijn, mijn echte boodschap gaan brengen op het moment dat het nodig is. En is dat dan, um, in plaats van te gaan kijken in mijn collectie van mooie fotoshootfoto's, uh, weet je, neem ik een selfie terwijl ik hier aan mijn bureau zit of terwijl ik aan het wandelen ben of whatever. En dus, kan dat, uh, je hoeft daar niet zo perfect in te zijn. Nu... Um... Wat ik enorm onderschat heb, is dat uh, hoeveel werk dat, dat eigenlijk allemaal is. Heel die LinkedIn, Facebook, Instagram. Uh, ik heb dan eens over Twitter gesproken. Je hebt daar wel tools voor om voor dat, te, voor dat te gaan provisionen. Ja. Hè? Facebook Creator Studio of van die betaalde tools. Nu, um, raad je het dan, ga je het dan eigenlijk gaan kijken per klant wat eigenlijk de beste sociale media tool voor die persoon is. Hij zegt, zet je daarop. Of uh, heb je van eerste keer nee, gebruikt inderdaad de LinkedIn's, de Instagram, de Pinterest, de whatevers. Uh, en doe maar. Of hoe, hoe heb je daar een bepaalde strategie achter? Wel, eerst en vooral, wij geven heel weinig direct advies. Dus ik kan niet zeggen nee, tegen een klant, dit is wat jij moet gaan doen. Okay. Ik ga ze wel de tools en de strategieën geven en de oefeningen om zelf uit te vogelen wat dat voor hen belangrijk is. Okay. Ja. Maar als we gaan kijken naar kanaal, dus welke social media kanalen ga je gebruiken... 
hebben daar wel eerder de vieze in, beter eentje die je goed doet, dan twee of tien die je maar half doet. Ja. Dus jij zegt daar kwaad gigantisch veel tijd in, je somt al die kanalen op, dan denk ik van, weet je, smijt er drie overboord en focus je op één om die goed te doen. Ja. Want uiteindelijk, de mensen tegenwoordig, ze zitten op de meeste van die kanalen ook wel. Mensen zitten op Facebook en op Instagram en op LinkedIn en op Twitter misschien dan al ietsje minder, maar... De meeste mensen zitten op meerdere van die dingen. Maar als jij al je aandacht gaat gaan verspreiden, dan ga je geen enkele te goed kunnen doen. Elk kanaal heeft ook zijn eigenheid en die moet je gaan voelen, die moet je gaan ontdekken. En als jij gaat zeggen, ah, ik kan me dan gemakkelijk vanaf maken. Ik kan mijn post één keer posten en ze automatisch doorpubliceren naar al die rest van die kanalen, ja, dan zit die eigenheid er niet in en dan gaat het niet werken. Ja. Dus kies er beter eentje die je goed doet en kies er dan eentje waar dat, ja waar jij gevoel of feeling mee hebt en eentje waar je, waar je klanten op zitten. En dus uh, kijk naar de demografieën van die, van die kanalen en kies op basis daarvan. Ik bedoel, ik moet je niet zeggen dat als, als de klanten 40, 40, jaar, 40 jaar oude vrouwen zijn, dan moet je niet op TikTok gaan zitten. Nog niet. Ja. Ja. Wat vind jij het grootste misverstand wat er bestaat rond sociale media? Um, goh. Ik denk dat het, het feit dat het allemaal perfect was, is, vind ik wel al, perfect moet zijn, vind ik wel al een goeie. Um, heel praktisch denk ik dat, um, dat het allemaal kort en snappy moet zijn. Okay. Uh, dat was een van de dingen die, hè, zes jaar geleden, dat waren, dat waren dat ook nog de dingen die ik zei, van, hè, maak een post. Ik geloof dat het 48 karakters was. Hè. Dat was 48 karakters, dat is de beste lengte van... van Post. Dan krijg je het meest meest interactie. Tegenwoordig maken we posts die, uh, die soms 100 woorden zijn, die soms 800 woorden zijn. Dat is een hele blogpost, hele artikels, soms in een Facebookpost of in een Instagram-post. Waarom? Omdat dat gewoon beter werkt, omdat je daarin dan een verhaal kunt gaan vertellen, dat je de mensen kunt meenemen, dat je hun kunt raken in hun, in hun hoofd en in hun hart. En dan gaat die connectie ontstaan. Dus ik denk dat, ja dat het kort en snappy moet zijn, of dat het gewoon gemakkelijk moet zijn, dat je er mij even een, een leuke quote googelen en die op je, op je Facebook gooien, dat je er daarmee vanaf zet en dat de klanten dan maar gaan binnenstromen. En ik, ik denk dat ik daarmee op het grootste misverstand kom. Voilà, ik moest even de, want er waren allemaal praktische dingen. Ik denk dat dat het grootste misverstand is, is dat um, de mensen verwachten dat ze met minimale effort maximale resultaat gaan kunnen halen. En dat je dus zonder... Te betalen, want social media is gratis, zonder er eigenlijk amper tijd in te kunnen steken, dat je daarmee eigenlijk klanten gaat gaan aantrekken. Dat is het grootste misverstand. En ik zeg niet dat je moet betalen per se voor advertenties, maar ik zeg wel dat jij er eerst moet gaan, uh, gaan op committen, gaan investeren, je, je tijd, je energie daarover gaan bijleren en opdagen nog voordat je weet dat het werkt voor jou. Jij moet eerst gaan opdagen en het goed willen doen. Ook al weet je nog niet of het werkt voor jou. Ook al heb je er nog geen resultaat uit. En dan gaat het resultaat gaan komen. Niet andersom. Dus wat ik je hoor vertellen is consistentie. Ja. Yep. Consistentie. Maar, maar wat ik je ook hoor vertellen is eigenlijk... Het zou kunnen zijn dat ik dat misschien een beetje... Ja, is hoe dichter je bij jezelf staat, die zelf kent en authentiek bent. En hoe meer dat je vanuit ja, hart en hoofd connecteert met je doelpubliek. En dat durft op sociale media zetten, dat dat eigenlijk belangrijker is dan gewoon de techniek daarachter. Of het algoritme proberen ja. te, 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 um, 
Hoe zeg je dat? Te misleiden, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Of te misbruiken. Ja, beat, beat the algorithm, dat is wat je overal uh, wel ziet. Hè. Dat is, ja, dat is, van, dat is ook niet wat, wat wij prediken of wat wij gaan mensen bijhelpen om het algoritme te gaan verslaan. Ik zeg eerder, maak van het algoritme je BFF. Maak er je beste vriend van. En als je weet... Wat, want dat is het, het zit niet in de techniek. Hè. Dat is de techniek. Dat is een, ik bedoel, die kan je gaan googlen en je, je vindt... Je vindt een artikel over hoe, hoe je moet posten op Facebook of, wat, of hoe laat je best post op Instagram. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat heeft een, een minimaal percentje impact. Wat de echte impact heeft, is de, is de content en het doen vanuit je hart. En de opdagen en de dingen vertellen die jij wilt vertellen. En dan gaat het werken. En dus um, daarom, ja... in we hebben in, in, zo, in onze Spark bijvoorbeeld hebben we een hele wiki over alle praktische dingen waar dat mensen kunnen gaan bevragen, de antwoorden gaan zoeken op, op de vragen die ze hebben. Maar we hebben ook uh, een, een hele strategiecursus van hoe ga je het aanpakken? Wie is je doelgroep eigenlijk? Wat wil die horen? Wat, moet die, wat is jouw boodschap eigenlijk? En dat is natuurlijk het veel moeilijkere werk, maar wel het werk dat het meeste impact zal hebben. Ja, maar ik, ik kan me best inbeelden dat je dat combineert met het ook echt zichtbaar zijn, dat je letterlijk die coaches, sommige van die mensen, ook echt transformeert. Dat is, dat is iets wat, dat we, wat dat we vaak zien, is mensen die zeggen van oké, okay, ik ben hier ingekomen om betere posts te leren maken voor mijn Facebookpagina en ik krijg hierdoor meer zelfvertrouwen, ik krijg hierdoor meer, meer klanten, uiteraard, want dat is de bedoeling, ik krijg hierdoor um, een betere relatie met, met mijn partner. Dat zijn, dat zijn dingen die we echt zien, die mensen ons zeggen. Ja, dat geloof ik. Het gaat, het gaat zoveel verder. En uiteindelijk is het ook weer, is het durven opkomen voor waar je voor staat. Durven jezelf laten zien. Durven je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En de manier waarop dat wij dat doen, is social media. Of de manier waarop dat wij mensen daarbij helpen, is social media. Maar het gaat zoveel verder dan dat ook. Hè. Het gaat om, om wie je bent, wat je doet, hoe je marketing doet. Het gaat om uh, ja, opdagen. Hè. Ik vind het wel tof hoe je dat vertelt, want uh, ik associeerde, zoals veel mensen dat ook doen met verkoop, als marketing als altijd zoiets, een beetje... Ja, hoe zou ik dat zeggen... Um... De dingen mooier voorstellen dan ze eigenlijk zijn. Maar bij jou is dat totaal niet zo. Het is in tegendeel. Hij had effectief de mens uh, aan uitdagen dat hij effectief zichzelf toont dat hij echt is, in plaats van uh, een of andere fake identity aan te nemen. Ja. ja. En ik denk dat dat ook de toekomst is. Dat dat, zeker met de, de, de trends die er zijn van... Um, Mensen gaan sneller kopen bij kleinere bedrijven. Kijk maar naar de, de organic uh, oatmeal en zo, de, kleinere, de kleinere spelers en de authentieke zaken. Zo, je ziet dat in de supermarkten ook steeds meer van die lokale producten die opkomen. Maar ook naar... Uh, mensen gaan veel sneller naar een, een solo-ondernemer of een coach gaan, omdat ze daarmee een connectie hebben. Ja, maar dat is... En dat is een kwestie van tijd, dat die persoon zich presenteert en op een bepaald moment... Uh, nee, ik ben overtuigd dat je, je kunt één post faken, je kunt er twee faken, maar je kunt dat niet continu doen. En dat is iets dat... Nee, ik denk dat er... Ik heb geen idee hoeveel dat er zijn, hè, maar uh, bij mij is het altijd zo gaan. Ik, zie dan een, ik volg een bepaalde persoon en ik zie dan een keer iets passeren en dat blijft zo consistent. Bij jou was dat trouwens ook zo, hè, en toch valt dat op, hè. Terwijl ik eigenlijk nooit klant ben geweest bij jou, maar toch weet ik het wel en heb ik direct een bepaalde perceptie. Uh, en uiteindelijk gaat het maar over één ding. Hè. Do I trust you or not? 
Voor mij is dat. Ja. ja. En als dat die, know, is... die know, like and trust is super belangrijk. En die trust zal er alleen maar komen als er, de, als er de like ook is, als er die connectie is. En die trust, die trust, zoals jij zegt, do I trust you, is van oké, okay, do I trust you om, om klant te worden, is van ga jij me helpen een bepaald resultaat neer te zetten. Ja. En dat is uiteraard super belangrijk. Maar de vraag is ook van ja, er zijn waarschijnlijk wel meerdere mensen die u kunnen helpen een bepaald resultaat neer te zetten, om een job te vinden die bij u past. Hè? Dus kijk naar hoeveel loopbaancoaches zijn er wel. Ja. Um, wat gaat maken dat iemand bij, voor jou wil kiezen of niet? Is dat omdat je dichtstbijzijnde woont, omdat je bovenaan staat op de pagina van de VDAB? Is dat omdat je um, het eerste staat in Google? Of is dat omdat mensen eigenlijk je al drie maanden aan het volgen zijn en zoiets hebben van, godverdomme, die Peter die weet toch wel wat dat dit over heeft. Hmm. Die raakt mij altijd. De, da, daarover gaat het, hè? want we hadden het eigenlijk ja. over je eigen leven en uh, dat wil je niet doen met ten eerste beste. En... Nee. Mensen vragen me ook, ja, hoe je loopbaan coacht, dat voorbeeld. Hè? Ik zei, neem iemand dit gewoon mee, klikt, had er, allee, had er een gesprek aan en voelt zelf van, oké, okay, ja, dat resoneert of nee, dat is niet mijn stijl. En ik denk dat dat nog altijd de beste manier is. En dan ja. is sociale media het ideale verlengstuk, of het aanloopstuk, zal ik maar zeggen, om die, om de, om die engagement aan te gaan. Um, en eerlijk, ja. er is niks dat mooier is dan iemand die zichzelf toont dat hij is. En als het een imperfectie is. Ik vind dat, ik weet niet, ik, ik, ja, ik weet het niet. En ik denk dat het ook te ja. maken heeft omdat je zelf daar ook in herkent. Ja, absoluut. Dat is het net. Mensen, in perfectie gaan mensen zich niet herkennen. Maar mensen gaan zich herkennen in de fouten. En kan ik vertellen over... Um, ik zeggen, kan ik een voorbeeld gaan vertellen over hoe dat ik um, vroeger dacht dat, zeg maar, dat Facebook niet voor de solo-ondernemers was en alleen maar voor de grote t-shirt-brands. En um, kan ik daarover gaan vertellen en over hoe dat ik daar nu anders naar kijk. En de kans is klein dat mensen datzelfde gaan denken. Maar ze gaan wel inzien dat... Um, dat, er een bepaald, dat, dat ze misschien ook ergens van mening zijn veranderd. Dus ze gaan ook inzien dat, ik ook, dat het oké okay is om anders te gaan kijken naar iets. En dat gaat die connectie zorgen. En mensen, hoe concreter dat je het maakt, hoe gemakkelijker dat de mensen de link kunnen leggen met hun eigen voorbeeld. En dat is daarom als je ze gaat, als je gaat verhalen gaan vertellen, niet alleen maar dit is tien tips om de beste job te vinden voor jou, maar wel um, dit is hoe ik samen met Sophie ervoor gezorgd heb dat zij... Uh, meteen een, uh, een nieuwe job heeft gevonden op de eerste sollicitatie, meteen baaf erop. Als je dat verhaal gaat vertellen over Sophie die zich eerst slecht voelde in haar, op haar werk en die dan zoiets had van, ja, oké, okay, maar werk is toch maar... Werk is ook maar werk, hè. Dat hoeft ook niet plezant te zijn. En als je dan gaat mensen dat verhaal gaan herkennen van die Sophie, dan gaan ze zich dat gaan linken aan hun, dan gaan ze zich daarin gaan herkennen. En misschien hebben ze, hebben ze ook een lastige baas of misschien hebben ze net een lastige collega en is een baas eigenlijk wel oké, okay, maar ze gaan dat herkennen. En dat is hetgeen dat ervoor gaat zorgen dat die connectie bestaat. En door die connectie gaan mensen zoiets zeggen van oké, okay, jij, jij begrijpt mij. Wij verstaan elkaar. En wanneer dat er dan een moment komt dat ik zeg van nu is het genoeg, dan ga ik een gesprek met u aanvragen. En niet omdat je bovenaan staat in Google, maar omdat ik die connectie heb met u. En dat is daarom ook dat zoveel, heel veel coaches en heel veel andere bedrijven ook, is continu van, ah, boek een gesprek met mij, boek een gesprek met mij. Bovenaan op hun website is, boek een gesprek met mij. Maar, hè, een gratis intakegesprek. Maar dat zijn, de mensen zijn daar meestal nog niet klaar voor. Mensen zijn nog niet klaar om met u een half uur of een uur te zitten babbelen over de diepste gevoelens die ze hebben. 
Dat zijn altijd heel intieme dingen. Hè? Dat is altijd spannend. Dat is, hoeveel moed is er nodig om open te gaan een eerste gesprek met een coach? Dat is niet het eerste wat mensen doen. Dat, dat, dat doen mensen meestal pas nadat ze u weken, maanden, soms jaren ja, volgen. Dat is, dat is. En dat ze het gevoel hebben dat ze kunnen vertrouwen. Dat die, dat die connectie er is. En dat, kun, dat vertrouwen en die connectie kun je alleen maar maken als je zelf ook open zet. Als je zelf je eigen fouten durft toegeven. Als je zelf je eigen imperfecties durft laten zien. Ja, en dus niet verstoppen achter een mooi logo, achter de perfecte fotoshootfoto's, achter mooi geschreven tekstjes geschreven door een copywriter of door een social media bureau of door banale, ik ga zeggen, uh, banale posts die je zo kunt, kunt kopen. Hè. Je kunt ze wel van die abonnementjes nemen op content en dan posten andere mensen voor drie per week voor u voor 20 euro. No, dat is succes niet. Dat, is, dat, is, ay, dat, dat, dat doet allemaal niks, dat is, dat is vulling. Ik vind dat interessant wat je nu aanhaalt. Weet dan eigenlijk. Uh... Um, weet dat eigenlijk goed dat mensen, of bijna mee, kan je dat valt nu bijvoorbeeld bij mij, sociale media is bij mij een beetje een noodzakelijk ding dat ik doe om, maar ik, vind dat, ik haal er niet zo heel veel energie uit, maar ik doe het wel omdat ik het kan niet zijn moet doen, maar enfin. en, um, en ik, ik overweeg wel ooit om dat uit te besteden. Vind je mm. dat een goed idee? Of heb je zoiets van, nee, ik vind, ja, zeg maar. Het hangt er vanaf hoe het uitbesteedt. Ja, ik, wil... ik besteed ook een deel van mijn social media uit. Ah, oké. Okay. Ja. En ik heb, de, ik heb dat volgens mij nog nooit ergens publiek aangekondigd, maar de, een, een deel van mijn social media wordt uitbesteed. Maar ik schrijf het wel allemaal zelf. De content komt echt van mij. En de, de visuals of de, de afbeeldingsjes maken en zo, dat laat ik doen. En zo kunnen een deel daarvan gaan uitbesteden. En vaak ook hetgeen dat nog zo het meest frustratie op zorgt, is van ja, welke foto moet er daar nu bij, hoe moet ik dat nu mooi maken in Canva? En dat is vaak iets dat uh, voor veel mensen nog het, meest, het meeste tijd vraagt ook. Klopt. Maar het, uh, het schrijven, het, de teksten of de video's die ik maak, die komen van mij. En ik, doe, ik kies daarin ook mijn zone of genius. En sowieso, ik ben altijd iemand geweest die graag schrijft. Ik ben altijd iemand geweest die daar die, die kan schrijven, zowel, uh, ik kan zeggen, professioneel als naar... Als naar fictieachtige dingen toe. En um, ja, dat, dat, dat komt van mij. En dat zorgt ervoor dat, dat daar altijd die, die persoonlijkheid in zit. Ja. En dus als jij zegt, weet je, ik, die social media, dat, dat draint mijn energie. Ik, 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 uh, ik doe dat niet al te graag. Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. Eén, ga op zoek naar de delen daarvan die je kunt uitbesteden, die iemand anders kan doen, maar waardoor het wel nog uw content blijft. Ja. En twee, tap in de energie die je krijgt van je werk. Van hetgeen dat je echt doet. Is dat klantencoachen, is dat podcast opnemen, is dat mensen, met mensen babbelen. Nee. Tap in die energie en weet dat je die energie in die posts kunt gaan steken door hoe dat je erover denkt. Maar, dat, is een, dat is een oefening die ik, die ik soms doe met, met klanten. is gewoon van, oké, okay, beeld je in dat je je werk aan het doen bent. Dat je met klanten bent aan het coachen en Pak die energie vast en steek die nu in de post. Hou die vast en schrijf dat nu in de post. Of, en, of doe iets en voel die energie, shift die nu. Niet ja. zeggen van, pff, social media, ik heb er geen zin in. Ja, nee, 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 dus bij mij is het wel zo... Uh, maar ik heb er wel een belangrijke in geleerd. Het is, het is zo'n heel klein cliché. Maar um, omdat ik nu op vakantie vertrek, nieuwe jobs dat uh, eraan komen, heb ik gewoon zoiets van, weet je wat, ik ga alles batchen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb letterlijk uh, vier nieuwsbrieven na elkaar geschreven. 
Ik heb vier keer of vijf keer een kant, vijf keer zelfs vijf keer Canva gedaan. Ik heb vijf keer die YouTube-comments aangepast, etc. Dus altijd die taken gaan batchen. Mm-hmm. In plaats van één persoon te nemen en dan heel die, die dingen te doen, heb ik gewoon gezegd van, nee, ik ga... Eh, en ik had te zorgen dat in, in Facebook die posts klaarstaan, in Instagram die posts klaarstaan. Um, en uh, hetzelfde met uh, de podcast bijvoorbeeld op Anchor FM zetten, zodat die kan provisioned worden. Ik heb er allemaal, al die dingen, er vijf van genoemd, en iedere keer, iedere keer per één ding volledig gematcht in plaats van... En ik moet zeggen dat dat, één keer dat je in die een, um, vibe zet om dat ding te doen, gaat dat wel, vind ik dat dat wel oké okay is. In plaats van ja. continu te gaan verspringen. Ja, en dat, dat kan je op microniveau gaan doen. Hè. Dus uh, post, ah, wij hebben bijvoorbeeld het schrijven van een post is sowieso al in twee fases. Je hebt de creatieve flow-schrijffase en je hebt de editfase. Okay. Je hebt dus de fase waarin dat je alles uit de vingers laat stromen en je hebt de fase waarin je zegt van oh, er staat een tipfout of weer die zinnen moeten van plaats veranderd worden of ah, er moet er daar, dat moet eigenlijk anders verwoord worden. En als je die twee gaat mixen, dan ga je zelf altijd uit je flow gaan halen. Als je gaat zeggen, ik ga eerst schrijven, tipfouten, no matter what, ik laat het gewoon stromen, ik, ik, ga, ik, laat, ik laat het komen. En dan ga je daarna gaan editen, dan ga je ook merken dat je veel efficiënter bent. Wij doen bijvoorbeeld in onze Spark, doen we elke vrijdag samen schrijfsessies. Dus dan loggen we met iedereen die wil op dat moment, logt in in een Zoom-meeting en dat is een beetje gelijk gaan studeren in de bibliotheek samen vroeger. He, de, zo een beetje die community feeling. En dan geeft iedereen in het begin aan van, ik zou graag dit uur zoveel posts schrijven voor mijn, voor mijn uh, Facebook of voor mijn Instagram. En ten eerste, door, die, door dat samen te gaan doen, gaan mensen al meer geschreven hebben dan dat ze eigenlijk van plan waren. Mm. Maar ook doordat ze gaan in batchen, dus dezelfde taken gaan bundelen, het, het schrijven, flow schrijven in dat ene uurtje, kunnen gemakkelijk, sommige mensen maken vier posts op een uur, sommige doen er tien op een uur aan schrijven. En dan moeten daarna nog geëdit worden. Maar dat, is, dat gaat dan ook veel veel erom, dat je dan tien posts kunt gaan editen in één batch. En dan daarna maakt je tien afbeeldingen. En dan daarna plant je ze alle tien in. En doordat je zo op microniveau gaat batchen, gaat ook veel meer gedaan krijgen. En is dat, ja... Want je, zit, je brengt jezelf in een soort van, een soort van mood, hè. Dat is hoe je dat kunt goed na, naast, naar... Eigenlijk qua productiviteit, als je gaat continu gaan task switchen, dat vergt van je brein heel veel heel veel dingen. En je moet dat gaan zien als dat je telkens naar je werk zou moeten rijden of naar een andere klant zou moeten rijden. Dat is allemaal tijd die ja, je verliest ja. tussen dat task switchen. Ja. Ja. Dus als je tien, dagen, tien dezelfde taken achter elkaar kunt doen, gaat het sneller zijn dan als je ze tien, da- tien dagen achtereen zou doen. Dus eigenlijk vandaar dat ik eigenlijk... Uh, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Dat ik dan bewust geen sociale media openzet of whatever. Dat ik eigenlijk niks kan zien. Alle, alle, alle mijn notifications staan eigenlijk op mijn... Zeker op mijn uh, Alleen mijn gsm, staan af. Voor die reden. Ja. Dat ik eigenlijk, als ik dan een creatief bezig ben, dat ik dan inderdaad het ding doe. Want ene keer dat ik dat dan uit ben, door inderdaad zo'n sociale media die staat te roepen naar mijn aandacht, want daarvoor zijn ze gecreëerd, hè? Ja. my time, um, dat, ik, uh, ja, dat ik niet gestoord word. Um, ja. Dus ik creëer dan iets voor een medium dat ik eigenlijk op dat moment eigenlijk, ja, zeg van nee, nu kom je er niet, uh, niet in. Nu, jij... maar dat, is, dat, is, dat is logisch, hè? want dat is, ai, daar heel veel, ai, er zijn veel mensen die zeggen, van, ja, social media dat vraagt zoveel tijd. Maar je moet ook kijken naar welke tijd creëer je en welke tijd consumeer je op social media. En vaak ga je zeggen, van, ah, ik heb wat inspiratie nodig, ik ga even op mijn Facebook door mijn Instagram scrollen. 
totaal iets waar zo al die tijd naartoe gaat. En dan, en dan vaak... En de, dat, zorgt niet, dat zorgt niet alleen niet voor inspiratie, dat gaat je vaak nog eens zo'n soort van imposter-syndroom gaan, gaan aanmeten. Dan kijk je naar al die mensen naar wie jij op kijkt en je denkt van, ja, nee, ik kan dat nooit zo goed zeggen. Nee. Oh, nee, zo'n mooie foto's. Of, oh, nee. Nee. En dan, voordat je het weet, zet een uur ver en dan staat er nog steeds niks op je, uh, in, ja. je, in je planning. En, en je voelt het er nog slechter door. Dus je moet echt mee opletten. Ik, als ik creatief wil, creativiteit wil, ga ik in een bos gaan wandelen. Echt waar. Ja. Soms met de hond. Allee, niet dat die continu hier is. Of soms met mijn zoon. Of soms alleen. Ga ik me daar gewoon ja. uh, gaan rondwandelen. En uh, ja, omdat dat... Ik kreeg, geen, ik kreeg geen creativiteit van, uh, uh, van achter een brood of op een gsm te zitten kijken uh, nee. naar allerlei posts. Dat ik denk van ja, ik, ik ben meer voor het creatieve dan het mm-hmm. consumeren. Ja. Um, maar een, een computer is niet gemaakt om creatief op te zijn. Hè? Nee. nee Hoe hard dat, is... dat ze ook dat willen beweren bij Apple. Uh, en misschien zijn, hey, dat, is, dat heb ik voor sommige dingen, maar echt creatief, echt, echt creatief nadenken, dat doet het niet op een computer. Nee. Om echt de diepste doorbraak te hebben, die je gaat nooit hebben aan je bureautje met je, met je, met je toetsenbord voor, voor je neus. De, de creativiteit dat ik krijg is uh, oftewel een natuur gaan wandelen of uh, mijn gitaar vastpakken of ja. een piano. Uh, door eigenlijk mentaal mijn hersenhoven te laten vertragen. Meditatie ja. is de beste manier om creatief te zijn. Ik kan eerlijk zeggen dat ik de, daardoor veel creatiever ben, op gelijk wat voor niveau. Hè. Ja. Um, want creativiteit is voor mij veel meer dan de creatieveling die er aan een bord staat te creëren voor mij kan dat ook um, gelijk wie zijn en wat voor job dan ook dat je twee dingen met elkaar verbindt die op het eerste zicht niet bij elkaar passen maar daardoor, daardoor. of met iemand in gesprek gaan waarbij je een soort co-creatie hebt en dat er zaadjes geplant worden en op een keer na dat gesprek drie uur later je denkt ah ja, ja. Uh, en dat is ook, dat is ook iets wat ik, wat, ik, wat ik merk is van Praten is ook een heel andere manier om te creëren dan schrijven. Want praten is ook, en daar raden we ook aan, aan, aan klanten, als ze zeggen van ja, het stroomt niet, er komt niks uit, ik krijg niks geschreven, is van niet schrijven dan, praat erover. En dan wil zeggen, ga de wandelingetje maken in het bos, pak je een dictafoon van je gsm erbij en praat daarin. En vertel wat je wilt vertellen en het gaat er wel uitkomen. En mensen zeggen altijd writer's block, mensen zeggen nooit talker's block. Nee, dus praten, dat is, dat is ook omdat dat vluchtig is. Hè. Ik kan ik wat zeggen en dat is eruit. En normaal gezien wordt dat meestal niet opgenomen, nu wel. En nu gaat dat teruggespeeld worden bij zoveel mensen. Maar meestal is het eruit en is, is het eruit. En er is geen spoor meer van. En dat zorgt dat je veel gemakkelijker en veel losser kan gaan praten. En dat je ook veel sneller die, die connecties gaat, uh, gaat maken in je, in je hersenen. Waardoor je creatiever kan zijn. Dus. Maar er is ook nog een ander ding. Hè. Als je kijkt naar schrijvers, en ik heb dat ook als muzikant, hè. dus... Uh... Uh, wat, ik, uh, wat is het? Een donderdag moet ik gaan opnemen voor de Hensefeesten. En zondag ook nog, want er mag niet, mogen geen fysieke Hensefeesten zijn. Uh, is dat een band die leeft van overgangen van, van nummers. Dat zijn covers en die moeten overgaan. En ik kan dat, doordat ik dat inzicht heb, voor een of andere reden, weet ik perfect dat nummer gaat daarbij passen en zo gaan we naar elkaar kleven. En, uh, maar toch is dat iets dat ik dien te proberen. Dus ik moet letterlijk in een repetitiekot staan, zeggen, die nummers gaan we elkaar op die manier gaan doen. En, en zo kan ik dan verschillende combinaties proberen. En soms gebeuren er fouten. Dingen die al niet gepland zijn. Maar die fouten kunnen soms de mooiste dingen op, opleveren dat ik nooit aan gedacht had. En dat zie je ook bij schrijvers. Schrijvers die bijvoorbeeld zeggen van, uh, in plaats van 100 pagina's ga ik 110 pagina's schrijven. Maar door die 10 pagina extra's te schrijven, krijgen ze nieuwe ideeën voor een nieuw verhaal of een nieuwe situatie. 
En dus in dat bezig zijn, dat doen, dat doen is misschien een beetje een verkeerd woord, dat creëren, dat scheppen, zonder eigenlijk enige vorm van doel te hebben, ontstaan er weer nieuwe ideeën. Terwijl mensen verwachten dat dit idee automatisch naar hen toekomt, bij ja. wijze van spreken. Ja. ja. De inspiratie komt wanneer je ervoor klaar zit en wanneer je aan het doen bent. En niet wanneer je denkt van, ik ga nu even wachten. Hè? Dat is weer het denken. Want de inspiratie ja. komt niet denken. Nee. nee. En dat is dus een van de dingen die we ook vaak zeggen aan onze klanten, is van, als je niet weet wat te schrijven, schrijf dan, ik weet niet wat te schrijven. Ik moet een post schrijven over dit of dat. En dat is uiteraard iets wat in die tweede fase, dat editfase, er weer uitgaat. Maar het feit dat je begint te schrijven, gaat er wel wat in komen. Ja. Ik heb ooit deelgenomen aan, um, dat is het van Flanders DC, dat ze organiseerden. Dat was een soort van challenge, één idee per dag. Ja. Ik weet niet of je, of je dat kent of je iets van gehoord hebt. En daar was een, een challenge waarin dat ze een systeem hadden en je moest daarin elke dag een idee posten. En je kreeg dan zo'n een, een streak. Zo, hè. Je moest dan zo je, je vakjes aanduiden als je je idee van de dag had ingestuurd. Er werd niks mee gedaan. En van hen was gewoon voor jezelf één idee per dag, dertig dagen lang jezelf uitdagen om je idee te schrijven, uit te schrijven. En ik, bij mij was dat ook. Ik ging daaraan zitten. Ik zeg, ah ja, ik moet mijn idee van de dag nog doen. Pff, geen idee wat mijn idee van vandaag is. Dat, echt gewoon dat, dat begint het typen. En na, na een paar minuten stond er toch een idee op. Hmm. En dat is gewoon doordat je bezig bent, komt dat. En niet alleen van, oh, ik moet denken, ik moet, uh, als je te veel dat, in je hoofd zit. Is dat vooral dat in je hoofd en dat moet en dat werkt niet. Het is ja. vooral dat loslaten en uh, whatever. Ja. Het is iets helemaal anders, want we zijn intussen bijna een uur bezig. Uh, ik heb wel het gevoel dat ik heel de middag mee ook kan babbelen. Heb je zo een favoriete sociale media? En heb je zo een minst favoriete sociale media? Dan zegt ze van, wat een kak. Wat een kak Of is dat nu weer? <laughs> um, dus nu, mijn minst favoriete was destijds Snapchat. Okay. Nu, is dat, nu is dat veel minder. Er wordt amper nog over gesproken eigenlijk. Ja. Waarom? Omdat Instagram een beetje al de features heeft gekocht. Ja, natuurlijk. Facebook ook dat kopen, drie keer. Ja. En, uh, en Snapchat zei fuck you. En uh, oké, okay, het is En dus Facebook ook fuck you. We steken dat allemaal in Instagram. En dus heel die stories, dat komt van in die Snapchat. En ik vond dat een verschrikkelijke app. Ik had zoiets van, ja, nee, dat wil ik niet. En ook al, ja, deel van mijn job is wel op de hoogte blijven van wat er gebeurt op vlak van social media. En... Um, ik, ik vond dat irritant, omdat de man, die, hoe die app werkte, dat, was, dat, dat zat niet intuïtief in mijn vingers. En dat was zo, je moest um, was zo alleen maar swipen en er waren zo geen knoppen. En, ja. en dan het ergste was, als je die app opendeed, dan was meteen de camera aan ja, en dan keek ja. je naar je eigen gezicht. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En bij mij was dat, ik, ik, bij heel veel mensen waarschijnlijk, toilet is een social media momentje hè, voor heel veel mensen. En als je dan een app opent, je zit op het toilet en je opent de app en je ziet je eigen gezicht. Dat, dat vond ik niet zo aangenaam. En dus had ik zoiets van, ja, nee, dat, dat niet. En ik, um, ik merk nu met, met TikTok een, een gelijkaardige, niet naar features toe, maar ay, naar hoe het werkt, maar ik merk met TikTok dat er daar ook voor mij een soort van automatische afkeur op zit. Maar ik begin wel te beseffen dat er daar in de toekomst wel eens toekomstmuziek in kan zitten. Okay. En ik denk, misschien nu nog niet, hè, dat, blijft, dat is nog heel hype en heel niche en naar heel jong publiek, mm-hmm. maar ik merk wel dat dat steeds meer groeit en dat dat iets is wat, dat, wat ik mezelf ook meer en meer in ga verdiepen, van hoe doe je dat dan nu voor je marketing? En niet alleen maar dansjes gaan doen, maar oké, okay, hoe doe je dat voor je marketing? En, uh, en, uh, en, en heb je dan dus een echte topper favoriete van de, de... Is dat Twitter nog voor jou? Of? 
Het Twitter zal altijd, mijn, uh, zal altijd in mijn hart blijven, maar het is niet meer mijn favoriete kanaal. Dat gebruik ik niet meer. Het Twitter blijft in mijn hart, want dankzij Twitter heb ik elke ontmoet. Oké, okay, jaar geleden. En dankzij Twitter. En, um, dus dat zal altijd in mijn, een plaatje in mijn hart houden, naast, van, naast elke. Allee, dus um, Twitter is de, de Tinder van, uh, van Herrit. Ja, ja, eigenlijk wel. Maar hoe moet je dat inbeelden? Dat is tien jaar geleden. Toen waren er misschien een paar duizend mensen in België die op Twitter zaten. Ja. En dan werden er, waren, er waren mensen die organiseerden dan uh, tweetups. Ze noemden dat uh, meetups op, voor, voor Twitter-mensen. En je kwam al snel, heel snel dezelfde mensen tegen telkens. Ja. En ik, kon, ik studeerde in Brussel, elke studeerde in Brussel. En uh, ja, voor, dat, voor het weten waren we samen een keer aan het wunchen. En samen ergens naar uh, een event gegaan, speciaal voor Twitter-mensen. En, want het kwam het ander. En het is dus dankzij Twitter dat we elkaar hebben leren kennen. Dus Twitter zal altijd in plaats van heb je, heb, je, heb, je, heb, je, heb je zoon? Heb je zoontje? Ja. Hij heeft hem Twitter genoemd of zo. <laughs> Bijna. Nee, nee, nee. Hij heet gewoon Robben. Ja. Maar uh, nee, het, dus... En Twitter... Ben, eigenlijk, mensen hebben nog vaak zoiets van... Oh, maar, het, wat is het, ik denk vier, vier of vijfduizend volgers op Twitter. Mensen zijn daarvan altijd onder de, de indruk. Ik denk dat ik al twee jaar niet meer gepost heb op Twitter, omdat ik... Ik vind, Twitter is zo'n beetje het, uh, een, een, een klaagmedium geworden. Mensen gaan erop klagen en gaan er lastig op doen. En het is ook een anoniem ding ook. Hè. Mensen kunnen zich daar anoniem gaan voordoen, dus ik ben daar niet meer voor. Okay. Mijn, voor mij blijft Facebook wel nog steeds een, een heel interessant kanaal, omdat het, het, is, het, is zo een beetje, het is niet meer zo hip. Nee. Het is niet meer zo, zo fancy. En het is niet zo uh, gelijk de cool kids op Instagram, maar het is een platform waar je heel veel mee kunt. En dat is, iedereen zit er wel nog steeds op. Ja. Maar, het is goed, maar het is niet meer cool om dat toe te geven. En dus... Um, je, kunt, je hebt op Facebook... Als, als, als ondernemer heb je gewoon veel meer vrijheid dan op andere kanalen. Je kunt een link posten, een video, een foto. Je kunt een, 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 tekst, een lange tekst zetten met een, een, een achtergrondkleurtje erop. Je, kunt, je hebt gewoon veel meer vrijheid en het heeft gigantisch veel features. Groepen, um, live gaan... Uh, dat, heeft, dat is gewoon een enorm robuust kanaal, waardoor dat ik zeg van als je te zeggen er echt gewoon een hekel aan hebt, dat als je één kanaal moet kiezen, dat Facebook meestal wel een, gewoon een goede keuze is. Hmm. Uiteraard okay. kan Instagram ook een goede keuze zijn, uiteraard kan LinkedIn dat ook zijn, maar um, voor mij is, is Facebook wel een, gewoon een heel, een heel goed kanaal om je marketing op te doen. Oké, okay. en ik vond dat interessant, omdat je zei tien jaar geleden dat je nog studeerde. Als je zo kan terugkeren als je 18 bent en um, je staat voor de hogeschool, universiteit, poort, whatever, in Brussel. En kom je zelf tegen de, de 18-jarige herrit, wat zou je dan zijn tegen hem als advies? Hm. Um, niks. Ik denk misschien gewoon, ja. Keep it up. Goed bezig. Ook al lijkt het nu misschien niet zo. Gewoon uh, blijven gaan. Je zit op het goede pad. Maar ik denk daar... Um, de, de keuzes die we maken, de dingen die we doen, de situaties waarvoor dat we staan, dat zijn de dingen die ons brengen waar, dat we, waar dat we moeten zijn. Heb ik domme dingen gedaan? Ja. Heb ik dingen gedaan waar ik spijt van heb? Ja. Maar um, het heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. En ik ben, ben hier gelukkig. Ik ben hier blij. En... Is er nog meer dat ik wil? Ja. Is er, zal mijn leven er over tien jaar nog eens gaat iets anders uitzien? Absoluut. Ja, maar ik ging dat ik vraag, wat is, wat is dan eigenlijk tien jaar later? Wie is Gerrit? 
ja, wie, zou, wie weet het. Wie weet het. Ik kan dat nu, niet, ik kan dat nu niet, niet zeggen, want ik, ik, ik kan niet zien... Ik, zo, tien jaar zover kan ik niet vooruit kijken. Ja. Okay. Ik kan niet weten wat ik dan wil. En... Ik weet nu, ik, weet, ik kan me een beetje inbeelden wat ik de komende jaren naartoe ga. Maar um, tien jaar, geen idee. En zijn er zo nieuwe projectjes die aan, aan staan aan te komen? Heel, heel de voorbije jaar is een nieuw project geweest. En we, hebben heel, we hebben heel ons businessmodel omgegooid. Met, met Spark bedoel je, dus die leden... Met, uh... Ja, met Spark. En dat zijn we vorig jaar in augustus begonnen. Um, en je sprak daar straks over die 30 dagen Facebook-challenge. Dat was een van de producten die ik, die ik vier jaar lang heb aangeboden. Of drie, drie jaar of zo, drie jaar en een half. Um, dat was een van de belangrijkste dingen dat ik deed. En dat, dat was dat. Dat was voor het meeste van mijn inkomen. We hebben gewoon buiten gegooid, alles, alles met de grond gelijk gemaakt en alles opnieuw beginnen opbouwen. Dus heel 2019 was voor ons een, een transformatiejaar. Elke is ook bij mijn business gekomen. Dus elke had haar eigen bedrijf en ze is nu bij mij. Ze werkt bij mij nu. Al ja, bij mij. Dat is een beetje vreemd om te zeggen, want ze staan ernaast. Jullie werken maar... samen. Ja. ja. Maar dus heel, heel het voorbije jaar is een transformatiejaar geweest voor ons. Dus ik denk, qua... Uh, qua nieuwe projecten zal het vooral voortbouwen op wat we al hebben en versterken en vergroten. En daarnaast. Zo, en, uh, als je terugkijkt in die, in die vijf jaar, is dat dan niet zo dat je anders zou doen? Of de grootste les dat je geleerd hebt, zou je bijvoorbeeld elke veel sneller al integreren? Uh, nee, want dat, dat is niet wat elke zou gewild hebben. Ja, elke zou daar ook... Ze moest daar ook klaar, klaar voor zijn en ze moest gewoon ook hier, eerst haar eigen ding doen. Voordat ze hier bij mij ons ding komt doen. En um, wat ik sneller, als ik nu terugkijk naar wat ik anders of sneller zou gedaan hebben, is um, gaan een team uitbouwen. Okay. We, zijn, we zijn nu, ik ga zeggen, we zijn een klein team. Hè. We, zijn, we zijn met vier, ik elke. En dan heb ik um, twee mensen die freelance werken voor ons. Ik heb een customer service verantwoordelijke. En ik heb een, um, een VA die onder okay. andere mijn yeah. social media afbeeldingen maakt. En nog heel wat andere technische dingen doet. En ik merk wel, dat zijn, dat zijn heel veel zaken waarin je als ondernemer tijd mee kwijtgeraakt. Die energie, vragen en allemaal... In kleine, kleine dosissen, hè? kleine stukjes, mm. technische dingen zoals een e-mail in je e-mailprogramma steken. Dat, dat vraagt tijd en dat is misschien maar vijf minuten of tien minuten per e-mail, maar dat zijn niet per se de dingen die je hebt te doen. Van zodra die een e-mail gemaakt is, van zodra die, die Facebook-post geschreven is, kan iemand anders die gaan inplannen op de juiste dag. Ja. Die e-mail ook. En um, ik heb zo gemerkt dat de, als je zelf gaat gaan kijken naar welk pad je uit wilt, hoe groot je je bedrijf wilt, hoeveel uh, omzet dat je wilt, hoeveel mensen dat je wilt kunnen helpen, noem het hoe het wil, dat je niet alles zelf kunt blijven doen. En dus dus zou je dat al vroeger beginnen uh, outsourcen? Ja, outsourcen is niet het woord dat ik zou gebruiken, maar mensen in, in het team nemen. En, of ja, okay. ja, echt mensen, um, mensen mee... Ja, noem het, je kunt dat outsourcen noemen, maar... Ik noem, het, uh, ik noem het echt mensen gaan meebetrekken en mensen bepaalde taken gaan over, laten overnemen van mij en ze daar ook, ook hun eigen verantwoordelijkheid in geven. Ze zijn dus letterlijk emotioneel verbonden met jouw bedrijf. Uh, als, als ik zou denken van wel. Ik weet niet of je dat hun eens moeten vragen, maar okay. ze, ze, staan wel, ay, ze zijn wel een, een, een aspect van het bedrijf. En zeker, uh, zeker Sasha, onze customer service verantwoordelijke. Ik bedoel, dat is, zij is de eerste lijns contact die heel veel mensen hebben. 
als, als zij niet mee in lijn zou staan met hoe dat wij het zien, dan, dan zou dat ook niet kloppen. Hè? En uh, wat is er voor jou zo dan een hele grote crazy droom? Heb je zo, denk ik veel, uh, met Zuckerberg nog een keer uh, een of andere 10.000, 100.000 solo entrepreneurs kunnen toespreken uh, in een of andere zaal in Las Vegas? Met de uh, Hi Mark, Hi Garrett. <laughs> um, goh ja, sp- uh, spreken op, een po- ay, op grote podia staat daar wel op. Um, iets waar ik aan, aan, aan het werken ben ook. Um, wat bedoel je met aan het werken? werken? Bedoel je het dan bij keynotes aan het schrijven of ben je aan het leren om een skill daarin op een hoger niveau te brengen? Want ik weet één van, onder andere mijn public speaking coach van een paar jaar geleden, heeft je op Facebook 30 dagen challenge gedaan, Elisabeth van den Berg. En ze heeft mm-hmm. dan letterlijk jouw ja. naam vernoemd. Dus ik weet niet of ze klant geworden is van jou of niet. Um, vandaar dat ik het... Uh, dat, ik, dat je zegt, maar ja, ik, ik, ben ik, ik ken ze wel. En, en haar partner Jelle ook. Hè, die, ja, ja. ja. Ja, um, dat is, goh, ik kan zeggen, ik ben daar aan het werken. Dat, is, dat, is, dat ligt op, dat, is, dat staat in mijn, in mijn dingen waar ik aan ga gaan werken, ik zal het zo zeggen. Hè. Dat zit, zijn, dat zit in, zijn plannen, daar is nog niet veel concreet aan, maar uh, ik, wat ik wel doe, is elke opportuniteit om ergens op een podiumpje te gaan ja. staan, neem ik. Al is ja. dat tien mensen, ik ben nu bezig met, met een bedrijf waar ik op hun, hè, voor 45 coaches mag gaan spreken. Um, en dat, dat zijn de opportuniteiten die ik pak, waarin ik beter en beter probeer te worden. Uh, voor de rest, ons grootste doel voor dit jaar gewoon is, is Spark naar duizend leden brengen. Ja. En, uh, en je, uh, je podcast, waar jullie dat mee bereiken, is dat ook onderdeel van je marketingstrategie om authenticiteit jezelf te tonen? Ja, absoluut. Dus, uh, dus we hebben de, de 100% Possible podcast, waarin dat we coaches willen inspireren om te zien dat alles mogelijk is en ze... Um, meer te leren over social media, over ondernemen, over marketing. En um, dat is deel van onze, van onze marketing, om ook wat meer ja, zichtbaarheid te krijgen, om ook bij meer mensen te komen op een andere manier dan alleen maar Facebook-posts of alleen maar blogposts. Um, en een manier ook waarin ik zeg van, ja, die authenticiteit, die kun je heel moeilijk gaan verstoppen in een podcast. Ja. Het is heel gemakkelijk om een tekst te schrijven en die honderd keer na te lezen en verbeteren en zelf te laten opschrijven door, opstellen door een copywriter. Ja. Als je wilt, dan doe je dat. Hè. Ja. Maar in een podcast zit je al zo... Je hebt niet veel meer dan je stem. Je kan je moeilijk gaan verstoppen achter je stem. Als je ergens niet zeker over bent, dan horen Hoor mensen dat. Als je ergens over twijfelt, dan horen mensen dat. En je zit letterlijk in de mensen hun oren. Hè. En... Dat zorgt, voor een, dat zorgt nog voor eens een veel diepere connectie dan alleen maar tekst. Daarom ook dat we onze klanten aanraden om, om live te gaan op Facebook en op Instagram. Is omdat, niet per se omdat mensen dat zo gigantisch graag kijken, die lives, maar omdat de mensen die het wel kijken, dat, daar, dat je daar een enorme connectie mee maakt. Ja, ik en de podcast ook net hetzelfde is. Ja. De mensen die luisteren naar een podcast, die, die horen nu tussen hun ogen. Je zit echt letterlijk in hun hoofd. Ja, ja. En dan zorgt voor ook weer die no like and trust, die connectie. Ja, en... die, die, die stem is geluid en geluid is trilling. En direct hoor je is een warme stem. Maar hoort direct die intentie. Ik vind dat je direct intentie hoort als iemand spreekt. Vandaar is ook zeggen in bijvoorbeeld telefonische communicatietraining dat ze zeggen, als je iemand belt, altijd lachen. Dus eerst lachen ja. en dan bellen. Omdat je die lach hoort. Ja. En... Um, en vandaar dat dat in, ja, in, in een podcast kan je, niet, uh, kan je niet gaan faken. Wel toegeven, de eerste keer dat ik uh, zo'n podcast uh, 
onlive zetten, alleen live, hoe zeg je, zeg je dat publiekelijk zetten, was dat toch bij mij met een klein bang hartje. En ook mijn eerste live, ik heb dat langs gedaan op Instagram. Maar in ik krijg je daarover bent, vind ik dat dat... Uh, ja. Hoe zou ik dat nu gaan zeggen? Dat zit met muziek spelen. Bij mij moet je bij wijze van spreken van een podium gaan duwen, omdat ik, ik heb nog geen zin. The party is not over yet. Dus, ja. uh, alleen, maar dat is, dat, ik vind dat dat letterlijk zo is, zonder dat wij, dat is niet arrogant of zo, dat is gewoon omdat dat, ja, die schrik is weg. Ja. Ja. Nu, um, is er eigenlijk nog iets dat we niet over gepraat hebben? Dat je wilt delen? Nog heel veel, denk ik. Ik denk dat we inderdaad <laughs> nog, nog uren kunnen babbelen. Um, nee, ik weet het niet. Ik zou, ik zou zeggen, moesten mensen um, ja, interesse hebben in de podcast gerritvroeman.be slash podcast vind je hem of zoek op de 100% possible podcast dat kan er onder zetten en uh, als mensen interesse hebben in, in wat, dat we, wat dat we doen gerritvroeman.be gaat daar de links vinden naar Spark op, zich, op dit moment zijn de inschrijvingen wel gesloten we zijn in een soort van zomerstop maar we kunnen wel inschrijven op de wachtlijst. Je kunt uh, wat dingen downloaden op mijn website. Inspiratie gidsen over wat je moet posten. Over hoe je die story teaching gaat doen. En zo. Die dingen vind je allemaal op mijn website. Gerritformat.be. Zo kan je vinden. Voor de rest. Um, geen idee. Wat wil jij het nog over hebben, Peter? Ik wil je nog bedanken. Omdat je... Uh, in voor je tijd. Maar wat ik zo heel mooi vind aan jou, is dat je... Hoe digitaler je, je job ook is hoe hard dat je op dat menselijke benadrukt. En dat spreekt mij persoonlijk enorm hard aan, omdat dat, uh, ja, hoe zou ik gaan zeggen, is dat je, wie dat je bent, en al de rest is eigenlijk een extensie van wie dat je bent. En als je dat dan inderdaad op sociale media gaat gaan uh, zetten, is dat fantastisch. Hè? Want uh, ja, dan kan je alleen maar meer mensen of harten mee raken, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus ik vind dat er vandaag de dag met heel dat... Uh, ja, die hustle slash uh, get rich overnight uh, toestanden en uh, dropshipping en hoe noem het allemaal, waarbij je een aantal techniekjes hebt. Je had dan coach worden, ik had dan mensen... En dat gaat allemaal over geld uit mensen hun zakken gaan kloppen. Dat komt bij mij heel hard zo over. Terwijl, ik ben zelf ook heel duur, maar ik heb nooit mijn intentie om geld uit zakken te gaan kloppen. Integendeel, ik heb die, die 1000 of 2000 euro dat ze gaan investeren... Daar gaan ze dan uiteindelijk wel 10.000, 20.000 euro, maar wel op een goede manier, door letterlijk weer authentiek te zijn en, en, en een stuk de wereld gaan veranderen op een positieve manier. En, uh, en dat vind ik zo mooi, joh, dat je dat... Ja, dat, dat komt... Dat, je zegt dat in je woorden, maar non-verbaal straal je dat heel hard uit en dat plaatje klopt enorm. Dank u, dat apprecieer ik heel hard, want uh, dat is ook wat ik, wat ik voor sta, wat ik ook onze klanten wil bijhelpen en wat ik dus ook zelf wil ook gaan uitdragen. Dus ik ben heel blij dat je dat zo zegt. Jawel. Dank je. Ik wens ik je al sinds fantastisch veel succes toe, veel plezier en veel geluk. En veel groei. En sowieso tot binnenkort, hè, dat we elkaar toch ook kunnen in uh, real life... In, in het echte, echte. In het echte, ja. echte. Goed. Nee, ook uh, jij bedankt voor het gesprek, Peter. Het was voor mij ook heel leuk om te doen, heel aangenaam. En uh, we zien elkaar binnenkort wel eens. Sowieso. We gaan er sowieso nog doen, ik voel dat. <laughs> Oké, okay, merci.